0: Czy to, co robisz ma sens? Czy twoje życie ma smak? Jestem przekonany, że czujesz to w środku. Troszeczkę o tym, kochani, w ramach audycji Fundament witam was serdecznie. Chcielibyśmy porozkminiać. O co chodzi? Jakiś czas temu wygłosiłem taką konferencję, która nosi tytuł Czy to, co robisz ma sens? Nawet zrobiłem utwór muzyczny w tym kierunku i w ramach Wielkiego Postu audycji Fundament zapraszam was właśnie do tych rozważań. Czy to, co robisz ma sens? Czy twoje życie ma smak? Jestem przekonany, że czujesz to w środku Przestań na chwilę biec, zwróć uwagę na skarb To co daje codzienność, po prostu skosztuj O tej codzienności, o tym życiu Dziś w kolejnym odcinku audycji Fundament Odbiliśmy się tydzień temu od takiego tematu, którego troszeczkę nie dokończyłem Nie wystarczy wierzyć, trzeba zawierzyć I trochę o tym zawierzeniu w pierwszej części naszej audycji Posłuchajcie Czy to, co robisz, to naprawdę twój pomysł na życie? I słuchajcie, chodzi mi przede wszystkim o to, że najpierw, okej, to musi być twój pomysł na życie, idealnie jak on jest właśnie weryfikowany i uzgadniany z Panem Bogiem, ale w końcu człowiek dojrzewa do tego, że kurde, nie chodzi o żaden twój pomysł na życie, bo chodzi o jego pomysł na twoje życie który, wiadome, najlepiej odkrywany jest tak, że odkrywasz siebie, dlatego e, chodzi mi o taką trochę gierkę e, w tym tytule konferencyjnym. Pytanie, co on dla nas chce, bo on e, jak nas stwarzał, no to przyszykował pewną rzeczywistość, w którą my możemy się gdzieś tam próbować wbijać. I to, co ja mogę zrobić, to każdego do tego serdecznie zachęcać. Słuchajcie, chciałem się podzielić jeszcze dając wam, bo ogólnie ja jestem chłopakiem, który jest dowodem na to, że Pan Bóg działa. Po prostu. I to mógłbym argumentować na setki różnych sposobów. Od najmniejszych spełnionych marzeń, jak chciałem zrobić na przykład utwór dla Tomka Adamka i nie wiedziałem, jak się do niego dostać, nagle okazała się możliwość, pyk. I później jeszcze goś w ogóle wychodził do ringu z tym utworem, co byłem w szoku, że, że aż tak daleko to zaszło. Od właśnie no, różnych rzeczy, różnych rzeczy. I dostałem kiedyś, nie wiem, czy macie tak, a jeżeli nie macie, to proście Pana Boga, żeby wam dał jakieś słowo, które jest na wasze życie po prostu. Słowo z Pisma, które, które po prostu jest dla was. I ja nie potrafię wam powiedzieć, jak to ogarnąć. Mam nadzieję, że coś takiego macie. A jak nie macie, to proście. Ja kiedyś, to często przychodzi w ogóle w tych momentach, kiedy jesteśmy, kurcze, totalnie rozbici, nie? Kiedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno. E, miałem taki okres i pamiętam, że dostałem e, psalm 128. A on brzmi tak. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana. Kto chodzi jego drogami? Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał. A ja zawsze o tym marzyłem. Żeby pożywać z pracy rąk swoich. W sensie sensownej swojej pracy. żeby mógł żyć z mojego rób to, co kochasz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny. Genialnie. We wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki. Dookoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża... Który boi się pana. Niech cię pan błogosławi z Syjonu. Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. W ogóle ostatnio miałem, słuchajcie, taką jazdę, związaną z tym fragmentem też, że byliśmy na rekolekcjach i ksiądz prosił, żeby przeczytać czytanie. No i miał przygotowany hymn o miłości. A my zawsze proponujemy, żeby msza była w ciszy. Żeby nie było tam czasami, wiecie, jakie, na jakiego można trafić organista. Jakby jest różnie, więc jeżeli wiemy, że nie ma fajnego zaplecza, to prosimy o to, żeby msza na koniec naszych rekolekcji, które prowadzimy, żeby była po prostu w ciszy, żeby była recytowana, nieśpiewana śpiewana i tak dalej. Wiedząc, że nam jako młodym chłopakom w kościele kiedyś to bardzo przeszkadzało, że no po prostu są takie, a nie inne śpiewy, woleliśmy po prostu w ciszy delikatnie. I ten ksiądz mi mówi, żebym coś przeczytał. I mówi, żeby czytanie, ale to w w takim razie, jak nikt nie śpiewa, to żebym przeczytał też psalm. Jestem się okej. i szukam tego psalmu od razu, jakby w telefonie zaczynam szukać. Coś tam, bo, bo on nie miał przygotowanego. Mówi, żebym sobie wybrał. Szukam tego psalmu. No nie minęło z 15 sekund, a on mi daje lekcjonarz i podaje mi psalm. To Mówię, to może ten. I faktycznie to samo, słuchajcie. Sobie ja dobra, Panie Boże, dziękuję Ci, że, że, że przypominasz mi taką rzeczywistość i, i dlatego mówię o tych y, takich y, czytaniach, czy, czy właśnie słowach na całe życie, bo czasami są fajne momenty, w których one się przypominają i to jest jak po prostu miód na serce, który łagodzi, który koi, który usuwa różne lęki i tak dalej. Kochani, słuchacie audycji Fundament, komentujemy sobie konferencję, czy to, co robisz, ma sens. Wspomniałem w niej o takim słowie na całe życie, o takim słowie, które kiedyś przykleiło przykleiło nam się do serca, mówię o cytacie, czy fragmencie, czy rozdziale z Pisma Świętego, który w pewnym momencie życia czuliście, że był po prostu dla Was. Raz na jakiś czas warto sobie to słowo przypomnieć i zadać takie pytanie ej, ale co to znaczy dzisiaj znów dla mnie? Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę i będziemy kontynuować naszą audycję. Kochani, słuchacie audycji Fundament, w której stawiamy sobie w trakcie Wielkiego Postu takie pytanie, czy to, co robisz, ma sens? Ja troszeczkę komentuję konferencję, która o tym tytule kilka lat temu została przeze mnie gdzieś powiedziana. To dzielenie się, świadectwo, w ten sposób można to określić. I chciałbym zaprosić Was na drugą część, która dzisiaj będzie takim właśnie środkiem naszej audycji z dystansem. Już do tego wprowadzam i mówię, o co chodzi Pamiętam ten czas, kiedy historyjka, którą za chwilę przytoczę, naprawdę powodowała we mnie mnóstwo radości, uśmiechu i sprawiała, że spotkania też, które prowadziłem, nabierały właśnie radości jakiegoś dystansu. I trochę o tym dystansie w tej części naszej audycji chciałbym wspomnieć. Posłuchajcie o co chodzi. Nie wiem, czy wysłyszeliście o czymś takim. Ja często też robię właśnie takie przerywniki czasami, bo jesteśmy tam po jakimś czasie już słuchania. Badania w ogóle pokazują ponoć, że człowiek potrafi intensywnie słuchać przez 15 minut więc ja czasami, jak sobie o tym przypominam w trakcie naszych spotkań, to sobie myślę, nie, no jak, trzeba coś zrobić, trzeba coś odmulić i mamy tam różne przerywniki. A jednym z nich jest coś takiego jak Hawajski Znak na Szczęście. Czy wy kojarzycie coś takiego? Drogi słuchaczu, do ciebie mam nadzieję, że nie dotarł Hawajski Znak na Szczęście. I chciałbym... Bo człowiek często zafiksowany jest w tej swojej wierze tak, że kurczę, zaczyna tracić taki dystans do rzeczywistości. Taki dobry Boży dystans. I ten hawajski znak trochę mi obrazuje dobry Boży dystans. I to była historia kobiety, która wydarzyła się tam gdzieś i ona to zapisała, wysłała później tą historię do gazety. Więc to się pojawiło na łamach gazety. Byłem w szoku. Któregoś dnia poszłam do miejscowej księgarni katolickiej i ujrzałam naklejkę na zderzak z napisem Zatrąb, jeśli kochasz Jezusa. Akurat byłam w szczególnym nastroju, ponieważ właśnie wróciłam ze wstrząsającego występu chóru, po którym odbyły się gromkie wspólne modlitwy. Więc kupiłam naklejkę i założyłam na zderzak. trąb, jeśli kochasz Jezusa. Nie? Jak dobrze, że to zrobiłam! Cóż za podniosłe wydarzenie nastąpiło później? Zatrzymałam się na czerwonych światłach, na zatłoczonym skrzyżowaniu i pogrążyłam się w myślach o Bogu. O tym, jaki jest dobry. Nie zauważyłam, że światła się zmieniły. Jak to dobrze, że ktoś również kocha Jezusa. Bo gdyby nie zatrąbił, nie zauważyłabym. A tak, odkryłam, że mnóstwo ludzi kocha Jezusa. Więc gdy tam siedziałam, gość za mną zaczął trąbić jak szalały. Potem otworzył okno i krzyknął na miłość boską. Naprzód, naprzód, Jezu Chryste, naprzód. Jakimże oddanym chwalcą Jezusa był ten człowiek. Potem każdy zaczął trąbić. Wychyliłam się przez okna i zaczęłam machać i uśmiechać się do tych wszystkich pełnych miłości ludzi. Sama kilkakrotnie nacisnęłam też na klakson, by dzielić z nimi tę miłość. Gdzieś z tyłu musiał być ktoś z Florydy, bo usłyszałam jak krzyczał coś O sany bitch! Ujrzałam innego człowieka, który w zabawny sposób wymachiwał dłonią ze środkowym palcem uniesionym do góry. Gdy zapytałam nastoletniego wnuka siedzącego z tyłu, co to może znaczyć, on odpowiedział mi, że to jest chyba jakiś hawajski znak na szczęście, czy coś takiego. No cóż, nigdy nie widziałam nikogo z Hawajów, więc wychyliłam się z okna i też pokazałam im wszystkim hawajski znak na szczęście. Wnuk parsknął śmiechem. Nawet jemu podobało się to religijne doświadczenie. Paru ludzi było ujętych radością tej chwili tak bardzo, że wysiedli z samochodu i zaczęli iść w moim kierunku. Ale no co tam, z pewnością chcieli się wspólnie pomodlić. Lubo może zapytać, do jakiego kościoła należę. Ale właśnie zobaczyłam, że mam zielone światła. Pomachałam więc do wszystkich sióstr i braci z miłym uśmiechem, po czym przejechałam przez skrzyżowanie. Zauważyłam, że tylko mój samochód zdążył to zrobić. Bo znowu zmieniły się światła. I poczułam smutek, że muszę już opuścić tych ludzi po okazaniu sobie nawzajem tak pięknej miłości. Otworzyłam więc okno i po raz ostatni pokazałam im wszystkim hawajski znak na szczęście, a potem odjechałam. Niech Bogu będzie chwała za tych wszystkich pełnych miłości ludzi. (głosy) Takia opcja zafundował nam ją ojciec Maciek Szczęsny podczas trzeciego dnia rekolekcji w ciszy sobie myślę, o no to chłopie, wrzuciłeś mi ciszę na cały dzień, faktycznie, nie? W sensie nie mogłem się powstrzymać, bo cały czas myślałem o tym hawajskim znaku. I chodzi mi o to, że czasami w twoim życiu wydarza się taka sytuacja, że nie da się inaczej jej potraktować, jak tylko z dystansem. I nie chodzi mi o to, żeby teraz biegać z hawajskim znakiem, na szczęście jak ta pani, nie, 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 nie o to mi chodzi, ale żeby trochę, żeby trochę wrzucić na luz, no. Ja to może z natury myślicie, że jestem wyluzowany, bo wiecie, czapeczka, tam luźne portki, coś tam. Czasami potrafię być tak wewnętrznie po prostu spięty i drażliwy, że szok. I wtedy sobie przypominam ten hawajski znak na szczęście. On jest czasami dla mnie takim kluczem. Może dla was też się teraz stanie. Który potrafi mi po prostu spojrzeć, daje mi spojrzenie z pewnej perspektywy, z pewnego takiego dystansu na różne problemy. I faktycznie tak gadaliśmy w przerwie z jedną osobą, że, 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 że ta perspektywa śmierci, o której mówiliśmy na początku, że ona potrafi przesegregować rzeczy, które są pierdołowate z rzeczami, które faktycznie mają sens. I tak samo mam wrażenie, że taki hawajski znak jest w stanie przesegregować, czym się przejmujemy niepotrzebnie, a to, co faktycznie, czym faktycznie się należy przejmować to, czym się należy przejmować, a co jest niepotrzebną krytyką, na którą nie warto zwracać uwagi. Oczywiście konstruktywna krytyka zawsze powinna gdzieś do nas docierać i powinniśmy ją rozważyć. Nie chodzi o to, żeby od niej uciekać i od opinii innych na nasz temat. Natomiast dystans z tym związany jest potrzebny i widzę to w różnej perspektywie. Kiedy my na przykład w naszej grupie, w której jeździmy na koncerty, ktoś zwróci mi uwagę, ej kiepsko dzisiaj wyglądasz powinieneś bardziej się przyłożyć do tego, żeby dobrze wyglądać, bo to ma znaczenie jak jesteś na scenie i jak mówisz do ludzi czy jak nawijasz konkretne kawałki, twój look, twój wygląd ma mega znaczenie, przyłóż się do tego bardziej, jakby próbujemy zwracać na takie rzeczy uwagę, które mogą sprawić, że jeszcze bardziej jesteśmy w stanie dotrzeć do młodego człowieka bo mi najchętniej byłoby założyć byle co, no i tyle, i się tym nie przejmować, ale właśnie dzięki temu, że mam braci wokół siebie, ktoś zwraca mi na to uwagę i przyznaje rację, bo myślę sobie, no tak, przecież to jest ważne i na różne sposoby, zanim do młodego serca dotrzesz, trzeba je w pewien sposób zdobyć, nie po to, żeby później je oszukać i dać mu coś, na co się nie umawialiśmy, ale po to, żeby pokazać, że stwórca dba o swoje dzieci, Po prostu. Zapraszam was na przerwę i będziemy wracać do naszej audycji. Kochani, słuchacie audycji Fundament. Zapraszam was na już jej ostatnią odsłonę, a tytuł, który wciąż mnie porusza, pamiętam jak poruszyło mnie słowo, które za chwilę usłyszycie i i, i moja rozkminka w tym kierunku. Czyli chcesz wina, to noś Wodę. No właśnie, wino jest tylko obrazem, oczywiście o to nam tutaj chodzi. Noszenie wody jest pewną posługą, czasami nie rozumiemy dlaczego, po co i jak, no ale trzeba ją przynieść, jeśli słyszymy taki głos, niekoniecznie rozumiejąc o co chodzi i jaki to przyniesie efekt. Posłuchajcie ostatniej części naszej audycji. Chciałbym z tej perspektywy trochę wylądować i żebyśmy skupili się nad jeszcze, jedną, nad jeszcze jednym fragmentem z Pisma. W ogóle uświadomiłem sobie, że układając tą konferencję, dałem sobie dwa fragmenty. Jeden, który wam mówiłem, psalm 128, który okazało się był psalmem na moim ślubie, a później wybrałem sobie też, wtedy całkiem nieświadomie, Ewangelię, którą jest cud w kanie galilejskiej. I dzisiaj jakby trochę... chcę wam przedstawiać perspektywę właśnie takiej całości mnie, czyli też to, co było i na moim ślubie. Po prostu się z z tego tak ucieszyłem. myślę, Panie Boże, układasz to właśnie tak w jednym duchu. Chodzi mi o to z z tej Ewangelii, cud w kanie galilejskiej, że może masz wrażenie czasami, że zrobiłeś wszystko, żeby ogarniać tą swoją rzeczywistość, żeby odkrywać swoje talenty. Jesteś na tej drodze i Kurczę, czegoś jeszcze brakuje trochę. Czegoś jeszcze brakuje, ale czujesz, że że idziesz, że jakby jest w miarę w porządku, ale chciałoby się więcej. I jest jedna perspektywa, którą wtedy można zastosować. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zapraszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina na weselu Lipa, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary Rzekł do nich Jezus Napełnijcie stągwie wodą I napełnili je aż po brzegi Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a potem, gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją uchwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. O co mi chodzi? Byli tam kelnerzy, którzy po pierwsze, Maryja powiedziała Matka Jego do nich, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Więc byli kelnerzy. Wyobrażam sobie kelnera jako mnie w jakimś yy, zawodzie. Jako mnie na drodze życiowej. Wyobraź sobie siebie, na swojej drodze życiowej. I trochę siara, nie? Że zabrakło wina, a ty, ktoś to liczył, że tam było chyba 600 litrów wody. Niesiesz 600 litrów wody do Pana Młodego no i wiesz, że to jest woda, to jeszcze nie jest wino. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że czasami my w życiu jedyne co możemy zrobić to po prostu nieść wodę. Bo nie ma tam powiedziane, kiedy ona stała się winem. I Pan Jezus znajduje sobie odpowiedni czas, żeby ją w wino przemienić. Ale ty czasami czujesz, że kurczę, idziesz z wodą do starosty weselnego, zanieść mu wino i trochę siara. I jest taki moment w wędrówce twojego życia, jestem przekonany, że czujesz, że okej, dobijasz trochę do celu, ale czujesz, że w tym momencie to nie ma sensu. I czasami z tej perspektywy jedyne, co my możemy, to my po prostu możemy nieść wodę i ufać. Nieść wodę i zawierzyć. Nieść wodę i dać przemieniać tą wodę w wino w odpowiednim czasie po prostu Jezusowi do tego was zachęcam na na naszej drodze, rób to co kochasz droga rób to co kochasz to dużo szersza perspektywa niż to hasło myślenie tylko o przyjemnościach radosnym życiu, szczęściu wykorzystywaniu swoich pasji i tak dalej, ale chodzi właśnie o harmonię w swoim życiu która odbija się i przekłada się na relacje ze stwórcą i zaopiekowanie się tym, aby codzienność i nasze życie było również dla innych na tyle dobre, pomocne, żebyśmy potrafili okazywać miłości, żeby ludzie wokół nas wzrastali. I mówimy sobie o tym jako o pragnieniu, trochę o tym, że czasami właśnie trzeba przenieść wodę, nie rozumiejąc trochę sytuacji, co, jak, gdzie i po co, a Pan Jezus nas do tego zaprasza. Tym noszeniem wody może być zrobienie posiłku dla naszych bliskich, czy podwiezienie kogoś gdziekolwiek. To mogą być małe, drobne kroki, które w konsekwencji składają się po prostu na dobro i nie po to, żeby oczekiwać, że to mi później coś da, bo ja się dobrze zachowałem. Oj, wiemy, że nie tak. Z Panem Bogiem nie tędy droga i mamy to z łaski. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejszą rozkminkę. Zapraszam Was już na to, co będzie się działo za tydzień. A chciałbym za tydzień porozmawiać o tym, jakie są cele stworzenia człowieka. Zapraszam Was na tą audycję To jest audycja Fundament. Żegna się z Wami Arkadio. Mega Wam dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Hej!